最后的时刻终于来临。诚心得到通知，云天明的病情急剧恶化，要做脑切除手术了。手术在韦斯切特医疗中心的脑外科进行。诚心站在医院外面，他不敢进去。但又不忍心离开，只能站在那里咀嚼自己的痛苦。同来的韦德径自向前走去，走了几步，停下来，转身欣赏了几秒钟诚心的痛苦，然后满意的把最致命的一击抛给他。啊！还有一个惊喜，你的那颗星星是他送的。诚心愕然僵硬在那里，周围的一切在他的眼中飞快变化，仿佛之前看到的只是生活的投影。某种真实的色彩此时才显现出来，情感的激浪。一时间让他找不到大地的存在，诚心转身向医院飞跑，跑进大门，飞奔过长长的走廊，在脑外科区外面，他被两个警卫拦住了。他不顾一切的挣扎，却被死死的抓住。他掏出证件塞给对方，继续冲向脑外科手术室。手术室外。站着很多人，看到狂奔而来的他，惊愕的闪开一条路，诚心猛地撞开手术室亮着红灯的门，一切都已结束。一群白衣人同时转过头来，遗体。已经从另一个门推走，在他们正中有一个工作台，上面放着一个一米左右高的不锈钢圆柱形绝热容器，刚刚密封。从容器中涌出的由超低温液氦产生的白雾还没有消散，由于低温。那些雾紧贴着容器的外壁缓缓流下，流过工作台的表面，像微型瀑布般躺下在地板上方，消失了。白雾中的容器看上去似乎不像是尘世中的东西。诚心扑到工作台前，他带来的气流冲散了低温白雾，他感到被一阵寒气拥抱，但寒气立刻消失了。他仿佛是同自己追赶的东西短暂的接触了一下，那东西随即离开他，飘向另一个维度的时空。他永远失去了。诚心
伏在叶海容器前痛哭起来，悲伤的洪流淹没了手术室，淹没了整幢大楼，淹没了纽约，在他上方成了湖，成了海。他在悲伤之海的海底几乎窒息。不知过了多长时间，诚心感到有手放在自己肩上，这手可能早就放上去了，只是他才感觉到有一个声音在对他说话，也可能已经说了很长时间，他刚听到。孩子，有一个希望。这苍老而徐缓的声音说，然后又重复一遍：“有一个希望。”诚心。仍在几乎窒息的抽泣中，但这个声音渐渐引起了他的注意，因为这并不是想象中空洞的安慰，话的内容很具体。孩子，你想想，如果大脑被复活。装在他的最理想的容器是什么？诚心抬起泪眼，透过朦胧的泪花，他认出了说话的人。这位一头白发的老者是哈佛医学院的脑外科权威，他是这个脑切除手术的主刀。当然是这个大脑原来所属的身体，而大脑的每一个细胞都带有这个身体的全部的基因信息，他们完全有可能把身体克隆出来。再把大脑移植过去，这样他又是一个完整的他了。诚心呆呆的看着。眼前的超低温容器，泪水横流。突然，他像是想起了什么，说出了一句让在场所有人都吃惊的话：“那他吃什么？”然后。
成心，转身跑出去，同来时一样急切。第二天，成心来到韦德的办公室。他看上去像那些绝症中的候选人一样憔悴，把一个信封放到韦德面前。我请求在飞行器的太空舱中带上这些种子。韦德把信封中的东西倒出来。那是十几个小塑料袋他很有兴趣的挨个儿看着：小麦、玉米、马铃薯，这是几样蔬菜吧？这个辣椒吗？诚心点点头。我记得他喜欢吃。韦德把所有小袋一起装回信封，推给他。不行。为什么？这质量仅仅有十八克。我们要为减轻 0.18 克的质量而努力。就当，就当他的大脑中了18克。问题是，他没中那18克。假如这份质量意味着最终速度的降低。与敌舰队的交汇可能会晚许多年。再说，韦德开始露出他的冰冷微笑。那就是个大脑，没有嘴，更没有胃，要这些。有什么用？别信那个克隆的神话，他们会在合适的培养箱里养活大脑的。诚心真想把韦德手中的雪茄抢过来摔到他脸上，但他克制住了自己，默默的把信封拿回。我会越过你向上级请求的，可能没用。然后呢？然后我辞职。这不行，对于 PIA 你还有用。诚心也冷笑了一下。你阻止不了我，你从来就不是我真正的上级
，我清楚这一点。但我不允许的事，你就做不了。诚心转身就走。解题计划需要一个熟悉云天明的人去未来。诚心站住了，但必须是 PIA 的人。你愿意去吗？好了，你现在可以递交辞呈了。诚心继续向门口走。但脚步慢多了，最后终于站住。韦德的声音又在后面响起：“你必须明确自己的选择。我”我同意去未来。诚心扶着门，虚弱地说：“没有回头。”诚心唯一一次见到阶梯飞行器，是当他的辐射帆在地球同步轨道上展开时。二十五平方千米的巨帆曾短暂的把阳光反射到北半球。那时，诚心已经回到上海。深夜，他看到漆黑的天幕上出现一个橘红色的光团，五分钟后就渐渐变暗，消失了，像一只在太空中看了一眼地球后慢慢闭上的眼睛。以后的加速过程，肉眼是看不到的。唯一让诚心感到安慰的是，种子带上了，但不是他拿的那些，而是经过航天育种部门精心挑选的。那面 9.3 公斤重的巨帆，用四根500千米长的蛛丝，拖拽着那个直径仅45厘米的球形舱，舱的表面。覆盖着蒸发散热层，起航时的质量为850克，加速段结束时减为510克。加速航段从地球延伸至木星轨道，在这段航程上已经预先布设了 1,004 枚各种当量的核弹，有三分之二是裂变核弹，其余是氢弹。他们。就像是一串太空地雷，阶梯飞行器的加速过程就是依次触发这些核地雷的过程。除此之外，还有数量众多的探测器巡行在加速航段上，以监测阶梯飞行器的航向和速度，及时调整下一枚核弹的位置。核爆炸的闪光。以一定的间隔，不断的在巨帆后面亮起，像搏动的心脏
辐射的飓风强劲的推动着这片轻盈的羽毛。当接近木星轨道的第997枚核弹爆炸时，监测表明飞行器已经达到了预定速度，光速的 1% 但故障就在这时。出现了。监测系统通过巨帆反射光的频谱分析发现，帆开始卷曲。据推测，最大的可能是一根帆索断了。但第998枚核弹仍被引爆。只剩下三根帆索的帆，此时得到了一个错误的速度分量，偏离了预定航线。帆继续卷曲，雷达反射面急剧缩小，监测系统失去了它，也丢失了它的轨道参数。人类不可能再找到它。失之毫厘，谬以千里。随着岁月的流逝，飞行器距预定的航线将越来越远。与三体舰队交汇，并被截获的希望也越来越小。按照他最后的大致方向。他将在六千多年后掠过第一颗恒星，五百万年后飞出银河系。但阶梯计划至少成功了一半。人类成功的把一架飞行器，尽管轻的像羽毛，推进到了准相对论速度。诚心。本来已经没有理由去未来了，他似乎要继续被阶梯计划完全改变了的人生。但 P.A. 仍然让他冬眠，他的使命变成了阶梯计划的未来联络员。设想这项计划如果能对两个世纪后的人类宇航有帮助，就需要一个全面了解他的人，而不仅仅是。死的资料，其实派他去的真正目的，可能只是希望阶梯计划不被未来所遗忘或误解。这一时期，还有一些其他的大型工程项目向未来派去联络员，目的也一样。如果。千秋功罪，真有人评说。现在已经可以派一个人去解释岁月造成的误会。当诚心的意识在寒冷中模糊时，他感到了一丝的安慰。和云天明一样，他
，也要在无边的黑暗中漂流了。